1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super do nosso debate 93 de hoje, quarta-feira, 11 de maio de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93 FM, bairro Imperial de São Cristóvão, lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Acolhemos com carinho o apóstolo Fábio Cílio aqui no debate 93 de hoje. Apóstolo Fábio, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio 93. Uma honra poder mais uma vez estar aqui. Esperamos que essa manhã, mais uma vez, sejamos instrumentos aqui, né? Para alcançar aí, as vidas que estão conosco.
1: Benção puríssima. Com a gente no programa de hoje, também aqui no estúdio da 93, o pastor Meise Macedo. Pastor Meise, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
3: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, essa mesa seleta. Bom dia, os ouvintes da rádio. Que possamos ter uma manhã de muito aprendizado, de troca de saberes. E que no final do debate o nome do Senhor seja glorificado e os corações sejam curados para a glória de Deus.
1: Benção puríssima do estúdio virtual da 93 FM. Chega também agora a doutora Verônica Oliveira para estar completando a nossa mesa aqui no Debate 93 de hoje. Doutora Verônica, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
4: Bom dia JR. obrigada aí pelo convite né vai ser um debate muito especial eu creio que Deus tem muitas coisas para trazer aqui através da vida de cada um de nós a paz aí pastor Fábio pastor Mar... é. Meise. e queridos ouvintes né um abraço a todos e queremos assim estar juntos aqui para um crescimento aí espiritual emocional da parte do senhor
1: Benção por isso é tema importantíssimo hoje na tela da 93 FM, no rádio 93,3. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio. É sempre um privilégio muito grande ter você com a gente em 93,3 MHz e a 93 FM. Cada dia mais audiência, mais gente chegando, serão todos bem-vindos. Está ouvindo o debate pela primeira vez? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui entre nós, aqui na no 93 FM. Estamos transmitindo agora também, minha gente. Por todas as mídias possíveis, estamos ampliando cada dia mais. Escuta só: estamos agora transmitindo o debate 93 pelo aplicativo app da 93 FM que você baixa em qualquer lojinha. Aí de Android ou de iOS, não tem preço nenhum, super levinho. Você coloca lá, você pode ouvir 93 de qualquer lugar. Coloca o fonezinho, vai de boa, vai caminhando por aí, vai ouvindo a 93. Estamos transmitindo aqui agora, minha gente, Facebook. Alô galera do Facebook, Facebook da 93FM. Gosto de dar bom dia para quem está acompanhando a gente no Facebook. Tem que atualizar aqui. Mas aqui ó, Silene, agora já foi, atualizou. Deixa eu ir pro YouTube. Não, vou ficar aqui. Vai lá, Silene. Edi, Helena... Quero agradecer o carinho de quem já está acompanhando a gente também no YouTube da 93. É Rodrigo, é Fátima, Amanda, Val, Claudirene, Rosilda, Julie, Esther, Patrícia, Maria José. Muito obrigado a essa galera que chega cedo. Quem chega cedo toma água mais limpa. No Facebook da 93 é Rádio 93.3 FM. No YouTube, alô YouTube 93 FM Gospel. Estamos transmitindo também no site rádio93.com.br. 93.com.br e, e o programa de hoje, daqui a pouquinho às 7 horas, vai se transformar num podcast, estará disponível tanto no no, no Deezer, vai estar tá lá no Spotify, essas plataformas todas assim, para que você possa acompanhar a 93 FM, o debate 93, aonde você estiver. Para a gente é um privilégio gigante ter você com a gente aqui. Claro, o nosso WhatsApp liberadíssimo para suas perguntas preciosas, aquelas perguntas mais pessoais, histórias mais íntimas, para a gente não contar. A história da vida de ninguém no ar, nem no Face, nem no YouTube. Então é 21-96-803-8319. 21 96 8319 -83 Com muita alegria, eu anuncio que já está no ar o Debate 93.
5: Este
0: é o Debate 93, com J.R. Vargas.
1: Há muitos anos cometi um erro gravíssimo e apesar do tempo a culpa me assola todos os dias. Isso é um peso terrível, terrível, terrível. Um erro cometido, um erro gravíssimo, um erro gravíssimo. O tempo passou e não curou. Tem gente que diz que o tempo cura tudo, será? Você acredita ouvinte? Conta aqui. Me responda aqui, participando comigo aqui pelo Facebook, pelo YouTube, ou especialmente pelo WhatsApp, o tempo cura? Quando alguém diz, não, dá tempo ao tempo, que o tempo cura, será que o tempo cura as nossas questões emocionais? Será que o tempo cura as nossas questões espirituais? E até as físicas, será que o tempo cura? Ouvinte continua dizendo, tenho procurado estudar a Bíblia, mas não consigo me sentir livre da angústia que arranca a minha paz. Daí vem as perguntas, como lidar com o um sentimento de culpa que parece esmagar o coração? A culpa é fruto do remorso? O que fazer quando não nos achamos dignos de perdão? Pastor Macy, começo ouvindo a sua opinião, sua palavra sobre esse assunto, ainda que introdutória, pensando junto aqui, pastor, sobre alguém que cometeu um pecado gravíssimo, errou gravemente. Tem consequências disso, mas talvez pelo relato a principal seja interna. Talvez seja algo que esteja consumindo a
3: nosso ouvinte ou nosso ouvinte aqui de dentro para fora. Eu acho que o relato é exatamente esse, Jota. Eu até acredito que todos nós temos algo do passado que a gente gostaria de consertar lá atrás. Não existe a possibilidade de voltar lá atrás e consertar, mas a gente entende que existe a possibilidade do perdão. Então, o relato, ele fala exatamente, tem algo dentro dessa pessoa que está gritando. E aí isso acaba gerando sentimento de culpa. Então a gente entende que a culpa não é para quem se arrependeu. A culpa é para quem vive na prática do pecado. Então, se essa pessoa se arrependeu de todo o coração, como diz Provérbios, Acho que é o provérbio 23, 18, né? Que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Hum. Mas aquele que confesse e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, quando a gente se arrepende de todo o coração, quando a gente coloca isso tudo diante de Deus, buscando a cobertura do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, a culpa não deveria ter lugar no nosso coração. Hum. Também, na verdade, o tempo não cura. Hum. O que cura é o arrependimento e a confissão.
1: Muito bem, apóstolo Fábio, pergunta ao senhor a mesma coisa, querendo ouvir do senhor também a palavra introdutória, meu irmão.
2: Então, JTR, eh, eu acho que a questão da da culpa em si faz com que essa pessoa seja normal, normal no sentido de que como o pastor Meise falou aqui, todos nós temos de fato alguma coisa que cometemos, praticamos, nos arrependemos, sentimos culpa, é, e a, esse sentimento de culpa acaba sendo normal. Ele não é normal no sentido que o ouvinte coloca aqui, no um sentido exagerado, exacerbado, né? Ele, ele acaba não sendo normal. Mas eu, mais à frente, até gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre a mentalidade que essa pessoa tem hoje e qual a mentalidade que essa pessoa tinha quando cometeu esse fato gravíssimo. Porque hoje ela pode pensar totalmente diferente do que pensava anos atrás e aí no decorrer do debate aqui a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso
1: e de vez em quando a pessoa tipo assim, ela deveria ter feito alguma coisa, tipo, recompensado assumido, sua responsabilidade é, pedido perdão e quando isso não acontece, dá uma acumulada né fica um um acúmulo grande, doutora Verônica, ouvindo a sua palavra também ainda que introdutória, doutora Verônica é, então,
4: né é, concordando aí com que é, o apóstolo Fábio né, e, e o pastor Mese está trazendo é, a culpa ela tem pelo menos dois componentes né? a ideia de ser responsável por algo, por ter feito algum dano por uma situação e a ideia também de não merecimento eu não mereço, então essa ouvinte ela traz aí uma culpa que ela fala assim cometi um erro gravíssimo que arranca a paz dela é, esse erro está lá no passado mas esse eco né, do erro está diariamente trazendo à mente dela sofrimento. Então, a culpa ela pode ser uma culpa até funcional e uma culpa disfuncional, vamos dizer assim, né? Uma culpa tóxica que engessa é, a vida dela, que traz rigidez, né? Que traz aí um congelamento no tempo. Então, essa culpa que ouvinte, o ouvinte ouvinte está trazendo, é essa culpa que aprisiona que limita, que não gera desenvolvimento, que não gera crescimento. Pelo contrário, gera aí sofrimento. E eu creio que nós vamos estar aqui trazendo um caminho, né, de como ela pode lidar com esse sentimento, com essa angústia que afeta e traz sofrimento físico, né? Traz adoecimento. Então eu creio que nós vamos trazer aí essa sensação aí de perfeccionismo, de rigidez, e ao mesmo tempo a consciência né, de quem eu sou de fato o que mereço de fato creio que é o que nós vamos trazer aqui
1: quando nós envolvemos, nos envolvemos com a circunstância assim pode acontecer o seguinte Deus perdoa a outra pessoa perdoa mas a gente não se perdoa então nessas três pontas apóstolo Fábio pergunta ao senhor Entendendo que a Bíblia deixa claro que Deus perdoa, quando há um sincero arrependimento, a gente já sabe disso, estou partindo do pressuposto que o ouvinte também sabe. A gente pode imaginar que o outro pode pode perdoar ou não o outro lado. O outro lado pode dizer assim: não, não perdoa, não. O que você fez é muito grave. Não deixo passar hipótese alguma. Mas também há a hipótese desse outro lado de dizer, dizer o seguinte: olha, beleza, siga em frente, acabou, está resolvido o assunto. Mas a própria pessoa fica se martirizando, ela fica se batendo até que alguma coisa aconteça. Enfim, uma justificação pelas obras, talvez aí pensando teologicamente. Apóstolo Fábio.
2: Então, J.R., a gente lida no dia a dia com muitas pessoas que atravessam essa, essa mesma situação que você acabou de citar agora. Uhum. Pessoas que a gente, em gabinetes, em momentos de orientações, a gente costuma dizer, cara, você é, é severo demais consigo mesmo. Porque se Deus perdoa, muitas das vezes a gente lida com situações que o, o, o oposto, o outro lado perdoou. A pessoa não consegue se perdoar em hipótese alguma. E a gente costuma tentar amenizar isso dizendo para a pessoa o seguinte, cara, você precisa... É, ser mais compreensivo consigo mesmo, talvez essa ouvinte, ela não consegue é, essa, essa essa paz que ela até cita em algum momento aqui, a gente deve falar sobre isso também, pelo fato de ser é, muito severa com ela mesma. é importante ela, ela entender que todos nós temos os nossos erros e esses erros eles não deixaram de ser cometidos não, hoje por exemplo eu tenho X idade, eu vou cometer coisas hoje que quando eu for mais experiente, eu vou falar, cara, por que é que eu fiz aquilo? É lógico que ela cita uma situação gravíssima. Agora, eu não consigo entender ou compreender, enxergar um, um Deus né, que não seja capaz de perdoá-la. E talvez, isso também é uma outra coisa para a gente depois conversar aqui, o que faltou pode ter sido essa chance uhum. da, 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 do, do oposto, da segunda pessoa. De Por acertar exemplo, as coisas. De acertar as coisas, uma perda, uhum. ah, eu cometi um algo que foi contra a minha mãe, minha mãe faleceu, foi uhum. meu pai, meu pai faleceu, né? E isso, a, a doutora também vai, vai poder nos ajudar muito nesse sentido, mas eu, eu entendo que o primeiro passo para essa pessoa, primeiro passo é ela deixar de ser tão severa com ela mesmo. Eu acho que ela tem que partir desse, né, pressuposto para poder buscar, encontrar essa essa paz. São
1: 11 horas e 15 minutos, horário de Brasília, minha gente. Estamos ao vivo no Rio de Janeiro, transmitindo para todo o país e o planeta pela 93 FM, o Debate 93. Doutora, uma ouvinte nossa manda um WhatsApp que eu passo a ler para vocês, e pedindo a sua ajuda. Eu no passado tentei abortar a minha filha, diz a nossa ouvinte, como me arrependo. E hoje ela tem X, X anos e quando acontece qualquer coisa com ela, eu sinto que é a culpa minha, pelas pragas que eu joguei. Já pedi perdão a Deus, mas não consigo sentir. Sentir o perdão. Doutora Verônica.
4: É, essa é uma realidade. É, eu, tra eu ia trazer justamente um exemplo como esse, né? Que aquela mãe que rejeitou a gravidez, no início da gravidez, que foi, de fato, numa situação difícil, como essa ouvinte está trazendo, e as palavras, quem era aquela mulher naquele momento, naquele contexto, né? O que que ela tinha ali para lidar com recursos internos ela tinha para lidar com aquelas circunstâncias. Então, essa ouvinte traz o retrato claro de alguém que hoje pensa diferente. Quando você olha para trás e fala assim, ah, eu faria diferente, é um bom sinal. Qual seria o bom sinal? O sinal é que você se desenvolveu, você andou, você cresceu e olhando para trás, ah, eu faria diferente, como todos nós aqui. Algo, olhando para trás, eu faria diferente. Então, o fato é que hoje, né, eu diria para essa mulher, que você é uma pessoa é diferente daquela mulher. Hoje você tem outros recursos. E apesar de é, pedir perdão, confessar, né, aqui tá tem um versículo que fala em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns, uns pelos outros para que saibam. Então, a nossa cura está muito ligada à fala. Só em ela falar já é um alcance aí de um outro nível de sofrimento em que ela está. Esse sofrimento, com certeza, vai ser minimizado. E o sentir requer o quê? Requer a permanência, a persistência. Não desista... De trazer isso para você, não é trazer a memória, a culpa, né? é trazer a memória aquilo que desgasta, aquilo que aflige, aquilo que despotencializa. Nesse caso é o contrário, traga o que te traz esperança. Então você hoje é uma mulher diferente, você faz diferente. E JR, o que pode ser aí, é, um problema é essa culpa que ela tem em relação à filha comprometer o, o, o posicionamento dela como mãe. Né? Esse papel, o desenvolvimento desse papel mãe. E muitas vezes ela vai se ver é, em alguma ação que uma mãe precisa ter e ela vai recuar pela culpa. Então ela precisa se liberar e se liberar, é se despir desse perfeccionismo, dessa ideia, dessa idealização que se tem de si mesmo. E olhar e falar, é, naquele momento eu agi dessa forma, hum. porque naquele momento... Hoje
1: agiria de forma um diferente.
4: Hoje agiria diferente. E vou e agir vou de forma diferente. Pastor Exatamente. Benzi,
1: sua opinião.
3: Jota, é muito interessante o relato da Verônica aqui do, do Fábio também, achei interessante. Eu amo o Salmo 32, porque o salmista fala assim, bem-aventurado é o homem que tem a sua transgressão perdoada. Todos nós conhecemos o pecado de Davi. O fato de Deus ter me perdoado não quer dizer que eu vou apagar da minha memória aquilo que eu fiz de errado porque o, o, o ouvinte coloca aqui que todos os dias a culpa sola. então as pessoas entendem o seguinte se eu me auto-perdoar eu vou esquecer do que eu fiz não, não vou esquecer do que eu fiz uhum. e ele bota aqui um superlativo porque foi um pecado gravíssimo a gente não sabe o que que é houve, mas o fato de eu me perdoar não quer dizer que eu esqueci, muito pelo contrário. Se a minha memória, né, se vem à minha mente aquilo que eu fiz, eu entendi que o sangue de Jesus já me purificou de toda iniquidade. Então Davi está dizendo uma coisa importante aqui, bem-aventurado é o homem que tem a sua transgressão perdoada. Uma coisa importante para a vida, Jota, é o modo como a gente se enxerga, hum. a gente sabe que Davi comete um adultério, comete o homicídio, mas ele se enxergou como um homem perdoado por Deus. Por isso que eles querem o Salmo, o Salmo 32. E aí, o que, que a gente percebe no relato do ouvinte? A gente percebe que essa culpa vai tirando de nós alguns privilégios. Um dos privilégios do perdão é a alegria. A culpa, por outro lado, coloca a gente dentro da redoma da tristeza. Porque a pessoa tem um coração entristecido um tempo todo, porque ela chega a dizer aqui no relato que a culpa sola todos os dias. Hum. Então, nós somos privilegiados quando nós recebemos o perdão de Deus, mas também quando a gente se auto-perdoa, porque o auto-perdão é uma coisa importantíssima, entender que eu me perdoei por aquilo que eu fiz porque o senhor me perdoou também. É por
1: isso que eu tô pedindo a ajuda de vocês, porque a gente conversa com Deus e o Espírito Santo fala com a gente. Você tá perdoado, meu filho. Você sente o alívio daquele peso que estava no seu coração e na sua mente. Eu converso com alguém e peço perdão a esse alguém. Esse alguém diz, está perdoado, fica em paz, está tudo em paz. Vem cá, me dá um abraço. Eu recebo essa resposta. Mas a minha própria resposta é esse ponto que parece meio obscuro, assim, meio difícil. Porque se por um lado a gente tem aquela pessoa que, que não está nem aí... Sim. tá certo? Vocês estão dizendo, olha, não leva a ferro e fogo, também não, não, não seja tão severo, então tem tem um lugar aí de de equilíbrio que a gente vai entender que é possível que você se perdoe sem ser um passar pano, passar a mão na cabeça, sem ser uma coisa relaxada, mas uma coisa real que você pode dizer, olha, eu fui perdoado e eu já me perdoei, eu fiz isso de errado, eu reconheço o meu erro, mas eu não farei isso nunca mais na minha vida, então, você tem uma postura diferente. Talvez aí, apóstolo Fábio, seja essa a nossa maior dificuldade. Seja aquela de olhar pra, pra gente e, e falar, peraí, cara, eu, 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 eu me perdoo pelo que eu fiz. E esse é um, esse é um passo importante dessa história. Sim, sim,
2: exatamente. É, eu acho que, assim, a gente tem o, o, o contraponto nisso, que são as pessoas que de fato não esquentam absolutamente uhum. por nada, uhum. né? Sobre aquilo que, que fez, que praticou e, e a gente tem na outra ponta disso aquelas pessoas que se condenam demais, né? Eu acho que isso é uma coisa muito é, é, pessoal. É, às vezes as pessoas elas tentam buscar ajuda, tipo, vou perguntar A, a não, você está bem, vou perguntar a B, você está bem. Uhum. Mas tem que ter um, um, um esforço, hum. principalmente, eu estou partindo aqui também de um ponto de que eu, nós falamos de uma pessoa cristã, né? evangélica, porque ela diz, eu tenho lido e tenho estudado a Bíblia. Bom, se ela tem lido e estudado a Bíblia, certamente ela já entendeu que ali existe um Deus que nos perdoa, um Deus que é poderoso para nos perdoar independentemente daquilo que nós praticamos. E que se esse Deus tão grande tão poderoso, tão perfeito, ele nos perdoou, é preciso que a gente, né, venha, alto é, auto se, se, perdoar. Eu acho que, que, que e talvez, ô Jotair, a gente não, não consegue mergulhar a fundo aqui na história da, da ouvinte, né? Mas quem sabe também a gente tá falando sobre o outro lado perdoar, mas ela pode ser alguém que seja criticada também todos os dias por um, por um outro lado, Não, né? Ela, esses apontamentos Entendeu? podem ser feitos constantemente é, para é, é, ela.
1: É essa, essa questão, quem é que me lembra do que eu fiz? Sou eu isso. mesmo? É o outro? É, é o Espírito isso. Santo? Quem é que me lembra? Alguém me lembra.
2: Exatamente. Esqueço.
1: Alguém me lembra disso. Então, veja, quando a gente vai avançando, a gente vai vai encontrando pontos aqui, por exemplo, a doutora Verônica o, utilizou o texto de Tiago para relembrar a bênção que é de compartilhar os pecados uns aos outros, aí na outra ponta, o um ouvinte diz, falar sobre os nossos pecados, só com o Espírito Santo, 95% das pessoas não sabem guardar segredos, e eu não sei se a pesquisa dela tá correta, né? O número 95. <risos> mas não deve ser muito longe disso não, porque muita gente gosta de falar do pecado alheio, é. e essa é uma prática que infelizmente é corrente em nosso meio, mas não é só, mas qualquer um, Qualquer um é lógico que se você sabe que tem um problema de indivíduo não devia estar falando da vida alheia, devia respeitar as pessoas né? a gente precisa entender isso simplesmente isso é por respeito às pessoas. Pergunta a vocês que nos acompanham no debate 93 de hoje como se sentir livre da angústia que arranca a paz, como se sentir livre da angústia. Que arranca a paz. Eu quero a sua ajuda, quero a sua opinião. Vamos ouvir os nossos queridos debatedores. Tem outras histórias aqui, eh, gente que está nos acompanhando, contando. Jr. No passado me envolvi com prostituição. Vivi muito tempo assim. O que que aconteceu para essa ouvinte mudar? Vou te contar já, já aqui no debate 93 de hoje. Mas a pergunta está aí na tela. Como se sentir livre da angústia que arranca a paz? Eu quero saber a sua opinião, quero ter a sua palavra e a sua ajuda no debate 93 de hoje, minha gente. E você participa? Participa comigo aqui pelo Facebook. Estamos transmitindo agora o debate 93 pelo Facebook, Rádio 93.3 FM, página da 93 no Facebook. Estamos aqui também no canal do YouTube da 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Tanto no Face quanto no YouTube, nós temos ali o chat para você interagir com a gente, dando ali a sua opinião. Agora, nada pessoal, pelo amor de Deus, não se exponha. Eu faço tudo para que você não se exponha. Se você for contar um caso pessoal, como esses que nós estamos aqui lendo, manda pelo WhatsApp, porque fica particular aqui. O WhatsApp é o 21. 96803-8319-21. 96803-8319. Um, Estamos transmitindo o Debate 93 aqui na 93 FM.
0: Estamos apresentando Debate 93 com JR Vargas. Debate 93, Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Você pode ouvir o podcast do debate 93. a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Estamos de volta, estamos de volta com Debate 93. Debate 93.
1: A pergunta está aí para você nos ajudar a responder e apresentando a sua perspectiva. Como se sentir livre da angústia que arranca a paz? Como se sentir livre da angústia que arranca a paz? tem um caminhão de gente que está vivendo hoje, nesse exato dia, nessa exata hora, uma angústia profunda, profunda. Como sentir livre dessa angústia que arranca a nossa paz? Você acordou bem, acordou animada, acordou animadão, dançando, pulando, de repente bateu uma angústia, lembrou de alguma coisa, associou com alguma coisa e essa angústia foi, roubou sua paz. Como se sentir livre da angústia que arranca a paz? Os nossos debatedores vão responder a esta pergunta já já e você pode nos ajudar a respondê-la participando conosco pelas nossas mídias que estão aí apresentadas. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte, no passado me envolvi com prostituição, vivi muito tempo assim, hoje, hoje, atualmente, mesmo com dificuldade financeira, Trabalho arduamente num trabalho muito cansativo, mas sinto que é Deus me dando oportunidade de provar para mim mesma que
3: não farei mais o que eu fiz. Pastor Meise. Amém. Jota que relato bonito. Me trouxe agora a memória Raab. Quando eu penso na história de Raab, talvez se assemelhe um pouco a história dessa irmã, porque é uma história que lembra que Deus nunca desiste de nós existe uma coisa importante no evangelho está em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 diz que se alguém está em Cristo é a nova criatura, as coisas velhas já passaram e Eis que tudo se fez novo o propósito do evangelho é o propósito da reconciliação, nós fomos reconciliados com Cristo, então uma coisa que precisa mudar na nossa vida é a nossa mentalidade Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente quando a nossa mente é renovada em relação à culpa nós experimentamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e aí Jota, eu lembrei uma coisa aqui rapidamente uhum. pensei de Rabi porque você falou do passado dessa moça, Jota, quantas famílias que Rabi deve ter ajudado a destruir quantos homens casados que se deitaram com ela uhum. e a gente percebe que aonde abundou o pecado a graça superabundou porque Mateus capítulo 1 a cita na genealogia de Jesus hum. então a gente entende que o evangelho fala dessa história de superação porque Deus nunca desiste de cada um de nós, nós somos privilegiados quando nós temos a Jesus como senhor da nossa vida e Deus da nossa salvação, é vida nova
1: nós cremos que Deus pode curar fisicamente uma pessoa então nós cremos que Deus pode curar emocionalmente uma pessoa como ele pode curar espiritualmente uma pessoa, a cura não é do joelho do pé, da cabeça não há só uma cura física que a gente clama ao senhor e Deus responde, mas Deus também cura emocionalmente, mas tanto em um quanto o outro, ele usa ferramentas, ele usa é. instrumentos. Apóstolo Fábio, nós temos visto um sem número de pessoas que têm buscado ajuda. Gente que tá dizendo assim, olha, sozinho eu não consigo
2: e preciso de ajuda. É verdade, é, 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 é um entendimento compreensível, né? Nós precisamos de fato e a gente vive num, num mundo bem, bem complexo nessa, nessa questão da, das, das atitudes serem tomadas e como a gente paga pelas atitudes que nós tomamos, né? Eu queria só rapidamente falar sobre esse exemplo é, da nossa ouvinte, JR. Isso prova, né? Ela, ela diz que vivia uma vida de prostituição, Sim. né? E, e eu, eu fiquei muito, assim, é, me chamou muita atenção o exemplo aqui que o pastor Meise falou, porque da mesma forma que Raab, essa mulher também, ela certamente, pela o tipo de atividade que praticava, ela também deve ter arrebentado, né? Com muitas famílias e tudo, mas ela conseguiu se perdoar, Amém. né? ela conseguiu, o que a gente precisa dizer para pra, as pessoas que não conseguem, como a nossa ouvinte em particular aqui que mandou o e-mail, é que assim, é possível sim, sim. é possível, é possível auto-se-perdoar, é possível ter o um entendimento de que o que eu fiz foi perdoado pelo meu Deus, é possível que eu me perdoe hum. também, né? Então, o, o, a colocação foi muito perfeito aqui do, do pastor do pastor Maisen, né? Uhum. Sobre essa essa questão do. E tem pastor Fábio, apóstolo
1: Fábio, uma uma ideia doutora é, de que o per, o perdão não é de graça, ele custou ah, muito custou, caro.
2: caro. Custou. Então
1: quando de certa forma eu não aceito o perdão. Exatamente. Eu, eu tô eu preciso preciso que você compreenda é que é isso, isso né? ouvinte que você precisa entender que é o seguinte você não fez nada por merecer. Uhum. Foi pago você não, um você preço. não merece. Ah, eu fui perdoado, eu mereço. Não, você não merece, não. Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas apesar de nós não merecermos, de nós não sermos dignos, o Senhor resolveu nos perdoar os pecados. Isso é graça. E o sacrifício dele é suficiente. Então eu não preciso me sacrificar mais. E aí pode ser que alguém, doutora, eh, se marque, eh, alguém se martirize, né? pensando eh, na, no clero. Ah, anterior ou anteriormente eles se machucavam, né? Se chicoteavam, Sim. se marcavam para dizer eu sou pecador, eu não presto, eu não valho nada. A gente não precisa disso, porque a gente tem um entendimento da graça de Deus sobre a nossa vida e isso não foi barato. Agora é preciso conversar com o Espírito Santo, conversar com Deus, conversar com Jesus é sobre esse assunto. Doutor, aí eu trago para exemplificar. Uma ouvinte nossa que diz o seguinte, JR, eu não sei o que fazer, um pouco mais de um ano, eu fui infiel em meu casamento, diz a nossa ouvinte, eu me arrependi, eu pedi perdão, meu esposo me perdoou e eu também creio que fui perdoada por Deus, mas eu não consigo me perdoar e ter paz interior, diz a nossa ouvinte.
4: É, Jr essa essa condição ela é uma condição muito comum né da pessoa conseguir falar conseguir verbalizar e ao mesmo tempo as emoções o sentimento dela tá ali gritando né de culpa e não merecimento a culpa ela tá muito ligada quando ela é, é né, nociva ela tá muito ligada a, ao prejuízo da identidade né quem eu sou e o que eu mereço então, até uma ouvinte anterior que você citou aí, que ela teve problemas e que hoje o trabalho parece que é excessivo, também é uma alerta, porque eu não mereço viver uma vida, né? Usufruir a minha vida. Parece que o o trabalho pode entrar aí como um entorpecimento, ou seja, uma fuga.
1: Doutora, só então, para poder a, ajustar, é, ela, não falou, ela falou que o trabalho é difícil, é um trabalho árduo, pesado, é, árduo. É pesado diferente do, do anterior. Parece que esse é o paralelo que ela faz, não excessivo no sentido de muito para me martirizar.
4: Ok, então esse é um, é um lugar assim, né, no caso dessa ouvinte. É olhar né, o que, que esse trabalho hoje está ocupando. Eu entendo que pode não estar tá, sendo um lugar de de grande sofrimento... mas muitas vezes acontece uma fuga... para uma área da vida... para eu fugir daquele meu é, lugar é, de culpa... então nesse aspecto da ouvinte... quando ela fala aí do casamento... É muito comum essa dificuldade, né? Eu atuo, eu falo sobre o perdão, mas ao mesmo tempo eu não me perdoo. Eu não me sinto merecedora de viver esse casamento na sua plenitude. Então, esse olhar de consciência, JR, é muito importante, né? E aqui, é, quando essa ouvinte também traz, a primeira ouvinte, né? Em que ela fala, eu preciso me livrar dessa angústia, né? Como se livrar é, é, um, é muito... É muito usual nosso, do ser humano, fugir das sensações, fugir dos sentimentos. Como eu posso me livrar da culpa? Como eu posso me livrar da angústia? E ao mesmo tempo, a convocação é, o que essa angústia me fala? Ela é um porta-voz de alguma coisa em mim que precisa ser vista, que precisa ser cuidada. É, no Éden, por exemplo, Adão, o que, que ele fez? Né? Ele se esquivou, foi a mulher que tu me deste. Em outro momento, eles se esconderam. Então, a forma como você lida com a culpa pode gerar crescimento, pode gerar mudança, aprendizado, o que eu aprendi com aquele erro, o que eu hoje posso fazer de diferente, ou pode ser um lugar também de aprisionamento. Então, essa mulher, por exemplo, que, que teve essa história no casamento dela, ela pode olhar e falar, que aprendizado eu tive com isso? Que valor isso construiu em mim? Porque muitas das vezes esse sofrimento vai trazer sim um aprendizado, um valor construído que começa então a mudar a história da pessoa. A partir dali ela começa a ser diferente, a olhar diferente. Então quando ela entende que aquele erro também pode ser é, transformado em um ganho, em que sentido ele pode ser um ganho? Quando ele me permitiu ter um aprendizado e a partir dali eu mudo minhas ações. É quando a pessoa olha para si e fala, tudo bem, eu vou aceitar que errei. Aceitação. Quando eu nego que errei, eu não posso mudar. Eu não lido com a, as minhas questões. Agora, quando eu assumo que errei, para mim mesma, olha, eu errei, eu falhei. JR, eu falhei. E a partir disso, eu vou construir uma nova Verônica. Uma Verônica diferente daquela anterior. E quando eu percebo que esse movimento de vida, de transformação, ação tá acontecendo, eu fico em paz comigo. É. Eu fico em paz com Deus, com outro.
1: o outro. A nossa ouvinte do aborto aqui, pastor Maze, que cometeu o aborto há tantos anos, aliás, não cometeu, ela queria, tentou, tentou abortar a filha, ou o filho, não sei, nasceu a criança. E, é, ela não se sente perdoada, né? E, ela continuou aqui interagindo conosco, até tem razão da fala de outros ouvintes que interagiram dizendo para ela, fale pra sua filha, na hora que a sua filha te perdoar, você vai se sentir perdoado, eu não sei se essa é a melhor forma, por isso eu tô perguntando a vocês, porque ela mesma, pastor Meise, disse, eu devo contar para minha filha que tentei abortá-la e pedir perdão a ela? É necessário isso, pastor Meise? E quais os perigos que a nossa ouvinte entraria se chegasse nesse
3: nível? É, Jota, eu acho que antes dela conversar com a filha, precisa conversar com a liderança, com o pastor, com uma pessoa mais experiente. Tem situações na vida que faz sentido você sentar com o filho e falar sobre isso. Às vezes faz sentido, porque quando o filho diz que perdoou, quando o filho diz que, que, que passou... Talvez essa mãe se sinta aliviada. Mas antes dela buscar essa, essa, essa fala com a filha, eu acho que era bom ela falar com uma liderança. Ô Jota, minha percepção acerca disso é porque muitas vezes a nossa vontade de mudar é menor do que a vontade de falar. A gente precisa falar. A Verônica citou no início, Tiago 5,16, confessar as vossas culpas uns aos outros. Não diz para quem é, diz que é para o outro. Porque aquilo que você represa dentro de você, às vezes você adoece. Então a gente tem que ter muito cuidado numa situação dessa, numa situação de adultério, seja lá o que for. A gente tem que falar para alguém. Falar para alguém é necessário. Por quê? Porque quando eu peço perdão para Deus, ele me perdoa. Quando eu confesso pro próximo, ele me cura. Cura é diferente de perdão. Eu percebo que a questão ligada à culpa não tem a ver com perdão, tem a ver com a cura. A pessoa está enferma, a pessoa adoeceu. E a culpa, Tiago vai falar sobre isso, que a gente confessa aos outros e ora com os outros para que sejamos curados. Eu queria recomendar para ela que primeiro ela buscasse a liderança dela. Um pastor de confiança. Alguém falou aqui que 95% das pessoas não são de confiança, <risos> mas tem 5% que é. Sempre vai ter alguém de confiança, ah, é alguém para quem nós podemos falar, com quem nós podemos orar, porque foi o que aconteceu com Davi no Salmo 32. Certo. Quando eu me calei, os meus ossos se secaram. E Deus teve que montar uma historinha, uma parábola com o profeta Natan, uhum. para que Davi fosse curado no seu interior. Porque ele falava que a tua mão pesava sobre mim noite e dia. Então, uhum. converse com a sua liderança primeiro, para que você tenha uma orientação.
1: É, eu, eu quero reiterar aqui o perigo que está em, envolvido nisso, que pode ser um... Tiro certeiro, pode ser ótimo, como pode ser uma tragédia maior do que a anterior. Sim. Ah, e a palavra do pastor Meis é importante, ouvinte. Eu queria que você entendesse isso. Ele está falando o seguinte: olha, converse com quem te acompanha, conversa com quem te conhece, com quem pode te ajudar, mas a decisão será sempre sua. Sim. Ninguém pode dizer para você, fale sobre eu, esse sobre assunto isso. eu determino, eu ordeno e tal, porque isso é uma questão pessoal, por isso muito cuidado com quem você fala, muito cuidado com quem você fala, mas eu queria lembrar você que você não é única não, muitas é outras pessoas fizeram a mesma coisa, e Deus demonstrou por você um amor tão grande que impediu que o aborto fosse concretizado. É o desejo do coração foi vencido pelo amor de Deus. Amém. É isso que constrange a gente, é isso que a gente não consegue explicar. Por isso que a gente fica procurando obra. A gente fica procurando obra. Não, o que, que eu posso fazer para que eu seja perdoado? Tem que subir, pendurar, mergulhar... E, e no alto e no baixo, e onde é que eu tenho que ir? Como se a gente pudesse fazer aí Deus disse, não, não, você não faz nada, eu já fiz ah não, espera aí mas pera um minutinho e aí você se depara com o amor de Deus, que isso que constrange a gente né apóstolo
2: Fábio? Sim Jotar e uma outra coisa é que ela na, no, na primeira colocação dela, ela diz que tudo que acontece com a filha, ela associa a vontade de ter abortado a, a criança Quero dizer para ela que nós somos seres humanos, tá? As doenças não dão em poste, né? Não é dão em verdade, pedra. É, porque eu já tratei casos das pessoas, tipo assim, muito parecido com esse, que a criança ficava doente e a pessoa <risos> foi por causa disso. que é, Tá doente porque eu quis abortar. A criança passou por uma dificuldade,
3: resfriado. um
2: resfriado, foi por causa disso. Não, cara, olha só, nós somos seres humanos, nós vamos estar doente em algum período, nós vamos ter febre, nós vamos é, é, ter problemas é, clínicos, vamos ter que ir ao médico, então ela não pode, uhum. hipótese alguma, associar, né? A uma questão de vida natural, natural, uhum. porque naturalmente nós vivemos e passamos por esse processo com aquilo que ela... É, tentou fazer e, eu, e, e, e pegando um gancho aqui nas suas próprias palavras aí Jr hum. eu acho que a filha dela é a maior prova desse amor de é. Deus para comparar com ela eu acho que ela tem que olhar para a é, filha gente. e não se se, se martirizar. Ela. ela tem que olhar para a filha e não, falar não. Deus me ama né Amém. Deus ele me ama me presenteou hum. com a filha ou filho né não sei exatamente mas hum. ele me presenteou com essa pessoa maravilhosa e linda que está do meu lado. É
1: quando a gente não conta aqui a idade, se é menino ou se é menino, é para preservar. É uma sim, maneira sim, de dizer sim, o seguinte: ó, exatamente. não importa aqui. É porque tem gente curiosa. Tem <risos> gente curiosa. Como tem gente curiosa. <risos> Ouvinte dizendo o seguinte, J.R., eu carreguei uma culpa por ter feito um aborto. Foi aos 18 anos. 18 anos. Aos 20, conheci meu esposo e não consegui engravidar, achava que era Deus me punindo. Deus tá me punindo. Depois de alguns anos, engravidei do meu filho e ainda assim me sentia culpada. Só depois de aceitar a Jesus. Amém. Como salvador da minha vida, eu entendi o que é o perdão. Daí eu pergunto a vocês, como se sentir livre da angústia que arranca a paz? Pastor e começa ouvindo o senhor. Como se sentir livre da angústia que arranca a paz?
3: Olha, Jota, a gente tem que ter essa mente transformada, tá? A gente precisa entender que Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Então, a gente precisa entender o poder do perdão e o poder do sangue de Jesus na nossa vida. A paz é um dos gomos do fruto do Espírito. A alegria, a paz, a longanimidade. Então, a gente precisa só tomar posse daquilo que a palavra, é acreditar naquilo que a palavra diz, porque às vezes a gente estuda muito a Bíblia, 800 quilos de Bíblia, mas não crê em um grama. Eu preciso acreditar que aquilo que o texto bíblico me traz como verdade absoluta, isso tem aplicabilidade na minha vida. Então, ler a palavra e acreditar naquilo que o Evangelho diz, porque a vida cristã ela é feita de recomeços. Hum. E no recomeço, nós temos paz.
2: Aposto. Aleluia. É, eu queria fazer a citação do, do versículo de João 14, 27. Jesus diz, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vos ladou como o mundo vos dá, não turbe o vosso coração. É, a gente quando faz a aplicação desse texto, a gente faz a aplicação no sentido de que é, eu tenho paz em meio às minhas guerras, eu tenho paz em meio às minhas lutas, e parece complexo demais para quem não conhece Deus entender que em meio a tantas guerras e lutas, eu tenho paz. Então, é, ela faz a, a, a citação aqui, né? Eu perdi minha paz, pastor Macy já falou que outra coisa que essa, essa culpa exacerbada nos tira, que é a alegria, a paz, né, é, a, a Bíblia, ela nos mostra como nós, assim, podemos usufruir disso. Então, a, creia mais na palavra, né, que essa, esse versículo, por exemplo, deixo vos a minha paz, olha, olha que coisa linda, coisa Sim, interessante, é. né, eu deixo-vos a minha paz, a minha paz vos, vos dou, não dou como o mundo dá, ou seja, a minha paz não tá em coisas, a minha paz não tá em valores financeiros, a minha paz não tá em bens, a minha paz está hum. em crer, e eu creio através do que? Eu creio através da palavra, eu creio através do que tá escrito, então acho que se ela mergulhar, se ela se aprofundar naquilo que a palavra gera no, no coração, ela vai alcançar, sem dúvida alguma. Doutora Verônica. Paz. Então, né, para ser livre
1: da angústia, né,
4: Primeiro é olhar essa angústia como um mensageiro. Ela traz aí para você uma informação importante que você precisa olhar. Quer dizer, existe um lugar de sofrimento, existe dentro dessa pessoa um desejo muito grande de acertar, é uma necessidade né, de corresponder a, a, a ela mesma, aquilo que ela espera dela. E eu diria assim, abra mão do seu ideal. É, muitas vezes a pessoa vive entre o ideal, né, o idealizado e o real, assuma-se como uma pessoa falha, olhe para si e entenda, eu sou uma pessoa que tem a tendência a falhar, mas isso não traduz é, o meu valor, então o meu valor não está nesse lugar de, de falha, porque eu não sou as minhas falhas, também não sou os meus acertos. Eu sou uma pessoa que está em constante transformação e busca. Então, tem aqui um versículo em 2 Coríntios, os 12, que fala assim, ó, é, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu percebo em mim a fraqueza, a imperfeição, que eu olho para isso e falo, é, é isso e eu lutar contra isso né, a não aceitação disso vai fazer com que eu não lide com isso com que eu não assuma ferramentas para lidar com as minhas fraquezas e ao mesmo tempo quando eu reconheço que sou fraco, sou forte porque a minha força não vem de mim a minha força vem do Senhor então eu posso olhar e, e, e acima das minhas fraquezas, e ver que existe um Deus que me fortalece, e eu posso falar daquilo que me angustia, eu posso lidar com as minhas angústias, e posso me fortalecer, é um elo aí entre o espírito e a alma, né, eu me converto, eu busco na palavra, mas ao mesmo tempo também preciso cuidar da minha alma, das minhas convicções, de que preciso ser perfeita para ter aceitação, para ter amor, para ter credibilidade. E, na verdade, todos nós somos seres imperfeitos e sujeitos a falhas. E, e sucesso significa né, uma sucessão de êxitos, não ausência de falhas. É importante a gente ter esse olhar equilibrado. Né? O, o fruto do Espírito traz aí o equilíbrio que é o quê? Não é o excesso, né? Ah, eu sou errada e estou largada por isso, mas também não é aquele padrão de perfeccionismo e negação. É o olhar consciente, realista, que traz o que? Traz mudança, traz transformação, crescimento, reconhecimento das minhas responsabilidades, né? do que eu posso fazer comigo agora, o que eu posso fazer enquanto mãe agora, o que eu posso fazer enquanto esposa agora, o que eu posso fazer enquanto filha agora. É, assim como está escrito olha, é uma coisa eu faço deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão prossigo para o alvo nós só podemos fazer algo no hoje o ontem ficou e é preciso abandonar né? abandonar as expectativas do ontem e olhar o hoje quem eu sou hoje, o que, que eu posso hoje onde está minha força hoje e o que é possível fazer hoje então, essa é uma estratégia para lidar com essa angústia que traz esse lugar de recado, de atenção.
1: O nosso carinho a todos os nossos ouvintes que têm vivido dias difíceis e momentos bem adversos, quando vão se lembrando daquilo que realizaram no passado, histórias ruins das quais você se arrepende, as quais você já compartilhou diante de Deus, mas isso te acompanha como um fantasma de vez em quando aparece, oh, sai de lá sai daqui fantasma e a gente precisa ter um encontro com o senhor porque é ele que dissipa esses fantasmas tá entendendo o fantasma que eu tô falando, né ouvinte? fantasma da mente, lembranças histórias que a gente vai lutando contra isso existe uma ação humana no processo que ela é muito importante existe uma ação divina, ela é espiritual e veja como Deus é bom ele ah, criou uma estratégia da redenção do nosso resgate por meio do sangue de Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Tinha que ser Jesus. Tinha que ser ele, não podia ser você, não podia ser eu, porque nosso sacrifício não seria suficiente. É Jesus porque é filho de Deus, é Deus filho. Então, é um, é um sacrifício suficiente. Uma vez só, pô acabou. A gente tem o perdão dos pecados sendo oferecido pra gente. Isso é graça. Isso é amor. Você não merece nem eu, nem nenhum de nós. É graça, é o amor maravilhoso de Deus. Por isso, quero trazer a sua memória, uma canção antiga. Os mais antigos sabem de cor, os mais novos vão aprender. Todos serão abençoados. é o senhor, é o senhor quem vai sossegar, é o senhor que vai trazer a bonança pro coração da gente, não são palavras repetidas, chavões, frases mágicas que vão ger gerar isso, escuta só mais uma coisa, não é bebida, não é o excesso de trabalho, o excesso de comida, nem a ausência de trabalho, nem a ausência de comida, não é uma vida, eh, entre aspas, saudável fisicamente, não vou encher minha cabeça de coisas para não pensar mais nisso. Você precisa ser liberto disso, experimentar a liberdade que só Cristo pode nos dar. Essa liberdade vem por causa do amor do Senhor que se manifestou e a sua graça que foi derramada sobre a nossa vida. Vamos lembrar dessa verdade das Sagradas Escrituras, agradecendo ao poder maravilhoso do nosso Deus e Pai. J.R. Vargas. Muito obrigado aos queridos debatedores, sua participação com a gente hoje, doutora Verônica, muito obrigado, Deus abençoe sempre.
4: Eu que agradeço, J.R. Que o, a, o ouvinte aí, né? Cada um de nós fique com essa paz que excede todo entendimento. Que não é uma paz baseada no merecimento, na perfeição, mas que é uma paz baseada na graça. Então, que nós possamos humildemente receber essa graça e tomar posse dela diariamente, né, como um exercício mesmo e comprometimento com a nossa saúde, que a Bíblia fala que ele vai guardar a nossa mente, né, com essa paz.
1: Benção pura. Muito obrigado, apóstolo Fábio
2: Cílio. Eu que agradeço, JTR, uma honra imensa participar mais uma vez aqui. Quero louvar a Deus pela vida do meu diácono Farley, vem mais uma vez aí acompanhando a gente, um abração aí para toda a MPNN, nação apostólica, né? Com sede lá em Comendador Soares, Mandou um abração aqui, um filhão, o Nil, né? Ele é do, do Tabernáculo do Fogo, lá em Pedra de Guaratiba, né? Tá ligadinho com a gente aí, um abraço, meu irmão benção pura, muito obrigado
1: querido pastor Meise Macedo
3: obrigado Jota, queria citar aqui, queria mandar três abraços hum. tá um ditado popular que não está na Bíblia hum. mas que ajuda a gente a pensar nem sempre a gente pode evitar que um passarinho pouse na nossa cabeça mas a gente pode evitar que ele faça ninho né? então se for fazer ninho a gente tem que enxotar e eu quero mandar aqui um abraço aqui o Ebert lá da Advec do Recreio e a Fernanda manda um abraço a doutora Verônica que são líderes de família lá hum. a Rogéria manda um abraço, nos ouve lá da Pavuna e o pastor Misael tá lá em Coronel Fabriciano em Patinga, Vale do Aço, tá ele, Elisângela Maísa e Elisa Sim, uma família nobre, semana que vem eu tô pregando lá naquela área, então manda um abraço aqui para todo mundo, um abraço da PIB de Irajá também, um abraço para toda a minha família obrigado, Deus abençoe.
1: Maravilha meu irmão nós vamos orar juntos, queridos e amados ouvintes ligados no debate 93. pastor Mese vai orar com a gente nós vamos apresentar diante de Deus os nossos motivos, esses aqui sobre os quais nós conversamos hoje. Quero lembrar sempre que você não precisa carregar esse peso emocional que acaba tendo impacto físico. Também não precisa carregar o peso espiritual que acaba tendo peso, impacto emocional e físico. Você pode ser livre em Jesus. Em Jesus, não é a igreja que te liberta. Não é o pastor a pastora que vão libertar você, a liberdade está em Jesus, ele é o libertador, ele é o libertador, nós vamos pedir a ele que faça essa obra no seu coração, eu quero chamar você para orar, para você ser franco diante de Deus, vai contar para ele o que você fez, vai abrir o coração e vai pedir da parte dele a misericórdia para seguir em frente vamos seguir em frente em nome de Jesus. Continuamos a orar pela cura dos enfermos e por
3: consolo aos corações enlutados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer por esse debate maravilhoso. O desejo do nosso coração é que vidas sejam alcançadas por tua graça e misericórdia. Te pedimos agora que o Senhor remova de nós todo o peso de culpa. Porque nós entendemos que o nosso fardo é pesado, mas o teu fardo é leve. Cura os nossos corações, tira de nós aquilo que não é teu. Se porventura alguma coisa está em nós em excesso, nós pedimos que tu removas. Mas se algo tem faltado, nós te pedimos que tu acrescentes. Que cada ouvinte, Pai, possa receber de ti uma graça especial uma cura, um milagre visita todos aqueles que precisam da cura para o corpo físico tu és aquele que opera o sobrenatural e o extraordinário porque todo o poder te foi dado no céu e na terra, console os nossos corações, pois o teu Espírito Santo é consolador e essa obra só tu podes fazer na vida de cada um de nós, dá-nos uma semana abençoada e abençoadora e te daremos a honra a glória e o louvor. Oramos com gratidão, segundo a sua vontade, no nome de Jesus, amém e amém.
5: Que Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir debate 93.
5: e